0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Wissenspodcasts Frag doch mal die FinCon. Ich bin Ulrike Hagemann und heute darf ich wieder zwei tolle Experten zu einem spannenden Thema begrüßen. Und das ist ein Thema, an dem wir derzeit fast nicht vorbeikommen, und zwar das Thema KI, künstliche Intelligenz. Meine beiden Gäste, Anselm Schulze und Christian Winter, beschäftigen sich hier aber insbesondere mit den ethischen Fragen im Zusammenhang mit KI und Daten. Hallo Anselm.
0: Ja, hallo Ulrike, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Und hallo Christian.
0: Hallo Ulrike, ich freue mich.
1: Super. Also schön, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchten wir euch natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Und bevor ich euch zwei Fragen stelle, die erstmal wenig mit KI und Ethik zu tun haben, stellt euch doch einfach mal selber kurz vor. Wer seid ihr und was macht ihr bei der Fincon Replife? Ansel, magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Anselm und bin von der Ausbildung her Mathematiker. Ich habe mich da in der Ausbildung sehr viel mit der Theorie von Algorithmen beschäftigt. Aber dann im Berufsleben habe ich mich mehr mit den Daten beschäftigt. Das reichte von den Datenmodellen über ähm, Metadatenmanagement, Data Warehouse, Data Governance und so weiter, also bis hin zu Datenschutz und Datenethik. Naja, und Daten und Algorithmen sind ja nun mal die Grundbausteine von KI. Insofern liegt nahe, dass ich mich eben auch mit KI beschäftige. Bei der FinCon bin ich seit 2016 und da beschäftige ich mich vorwiegend mit der Datenschutzgrundverordnung der EU. Und hier speziell mit einem Thema, das sich Datenschutzfolgenabschätzung nennt. Und noch spezieller eben mit dieser Datenschutzfolgenabschätzung bezogen auf Data Warehouse und Big Data Lösungen. Äh, zu mir selber vielleicht noch, ich habe drei Enkelkinder und äh, beziehe schon Rente, also insofern brauche ich nicht viel zu meinem Alter zu sagen.
1: Okay, aber wenn man da so lauscht, was du alles schon gemacht hast, um welchen Themen du dich beschäftigst hätte man es auch ein bisschen ableiten können. Ich glaube, das hat noch nicht ein 25-Jähriger alles so in seinem Profil stehen. Ähm, ja, also hoch spannend. Ähm, dann weißt du ja genau, wie die KI äh, so von den Algorithmen und hinten funktioniert. Also ganz toll. Christian, ähm, Bitte einfach ganz kurz auch zu deiner Person, was, wer bist du, was machst du bei der FinCon für spannende Themen?
2: Ja, mache ich sehr gerne, Ulrike. Ähm, ja, ich bin seit, ähm, seit Anfang 2019 bei FinCon äh, Reply tätig, äh, lebe in Berlin und habe einen äh, juristischen Ausbildungshintergrund und äh, wahrscheinlich ist es auch der Grund, weshalb ich mich unter anderem mit Datenschutz beschäftige. Ähm, Anselm hatte das Wort ähm, eben bereits gebraucht, Datenschutzfolgeabschätzung, ähm, also damit beschäftige ich mich auch recht intensiv. Ähm, Im Übrigen ist es auch eine sehr spannende Kombination aus Risikoanalytik, Datenschutzrecht und technischem Know-how und das finde ich halt so in der Kombination schon sehr, sehr spannend. Ja, Ansonsten bin ich mit allen Facetten des Datenschutzes beschäftigt, von Audits über die Auswahl geeigneter TOMs, also technisch-organisatorische Maßnahmen, bis hin zu beispielsweise Schutzbedarfsfeststellungen von IT-Assets. Also wirklich alles, was so der Datenschutz hergibt. Ich habe zwei weitere Standbeine, die ich, mit denen ich mich beschäftige. Das ist zum einen das Thema Aufsichtsrecht. Also alles quasi, was die BaFin von Banken und Versicherungsgesellschaften verlangt und was dort auch geprüft wird von der BaFin. Also Stichworte hier sind VAIT und Magro, so für die Versicherungswirtschaft und Marisk und BAIT für die Bankenlandschaft. Genau, also da könnte so ein Beispiel zum Beispiel sein, die sogenannte externe Dienstleistersteuerung. Das ist immer so das Thema Outsourcing. Und das wird sehr genau geprüft von der BaFin und da geht es einfach darum, ein gewisses Anweisungswesen zu konzipieren, Rollen und Verbindlichkeiten festzulegen und das Ganze möglichst in ja, Leit- oder Richtlinien dann ähm, zu fassen. Genau, und last but not least bin ich auch durchaus häufiger mal in IT-Entwicklungsprojekten tätig, meistens dann in der Versicherungswirtschaft, ähm, dann ja, zumeist in der Rolle Product Owner oder aber auch Business Analyst und äh, habe dann sozusagen den Fokus auf die reine Fachlichkeit in solchen Projekten. Ja, das so zu meinen Tätigkeitsfeldern.
1: Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz ein kleiner Hinweis. Wir hatten gerade die letzte Episode, ging um BAT und VAT, das Aufsichtsrecht an der Stelle. Unser Geschäftsführer Ingmar Blase und Kollege Sven Müller haben da ein bisschen was zu berichtet und ein paar Tipps und Tricks auch für Entscheider in Unternehmen, wenn es um das Thema Informationssicherheit und auch Informationsrisikomanagement geht. Also wer da noch mehr Interesse dran hat, genau an diesen Themenstellungen einfach mal reinhören in die letzte Episode BIT und VIT, aufsichtsrechtliche Grundlagen und Informationen. Ja, aber heute geht es ja ganz speziell um das Thema KI und da ethische Fragen. Und bevor wir aber da in die Welt eintauchen, noch ein paar Fragen an euch beide, die ja, euch dann von der anderen Seite nochmal beleuchten oder äh, kennenlernen euch lassen. Und äh, da geht mal die erste Frage an dich, Christian. Welches Buch würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal lesen?
2: Ja, da muss ich tatsächlich gar nicht lange überlegen. Das wäre äh, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann. Ähm, Habe ich, glaube ich, zweimal gelesen. Ich würde es ein drittes Mal gerne lesen wollen. Finde ich ein, ein tolles Buch.
1: Ja, ohne Frage. Die alten Klassiker sind meistens doch immer noch die besten. <lacht> genau. Ähm, die zweite Frage. Glaubst du an außerirdisches Leben?
2: Die ähm, schwierige Frage, ähm, also im Prinzip muss man sagen, ich habe keine Ahnung, ob es äh, außerirdisches Leben gibt, aber wenn ich mir mal so Folgendes überlege, das riesige Universum, ähm, die Ausmaße sind für uns intellektuell kaum zu fassen, viele unzählige Himmelskörper, sei es Planeten oder Monde und dann so die Annahme, dass es nur äh, auf der Erde Leben gibt, halte ich dann für eher unwahrscheinlich. Also, ja.
1: <lacht> ja, ähm, schön, dass es manche Dinge gibt, die wir einfach noch nicht wissen. <lacht> genau. Anselm, zwei Fragen an dich. Und ähm, die erste Frage, würdest du eher 100 Jahre in der Zukunft oder 100 Jahre in die Vergangenheit reisen wollen?
0: Ja, interessante Frage. Also ich glaube... Also ich würde sagen eher in die Zukunft, weil ich glaube, dass wir eben in ähm, Zeiten von verschärften Krisen leben und ich mir gut vorstellen kann, dass man in 100 Jahren mehr weiß. Also ob es die Menschheit geschafft hat, etwas Gutes draus zu machen oder ob wir wirklich da auf ganzer Linie scheitern werden. Und das wird man, denke ich, in 100 Jahren äh, gut erkennen können. Insofern bin ich neugierig, das zu wissen.
1: Ja, passt natürlich auch ein bisschen zu eurem Thema. Ne? Also genau. mich hätte es ein bisschen ja. gewundert, wenn du jetzt äh, in die Vergangenheit des Zettels reisen wollen. Die zweite Frage, würdest du eher fliegen oder eher unsichtbar sein können?
0: Hm. Habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Es kommt drauf an. Also ähm, dauerhaft unsichtbar würde ich nicht gerne bleiben. Äh, also insofern, wenn man, wenn du damit meinst, dass man switchen kann zwischen sichtbar und unsichtbar, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Ähm, also fliegen kann man ja eben mit äh, Technik ganz gut, aber unsichtbar werden eben nicht. Insofern würde ich ganz gerne lieber unsichtbar sein. Also äh, neulich wollte ich Karten für ein Konzert kaufen, habe keine mehr bekommen. Ich aber wenn ich da kurz unsichtbar gewesen wäre, wäre ich auch reingekommen. <lacht>
1: ja, stimmt. Ist
0: das, glaube ich, eine gute Lösung. Ich
1: glaube, der Reiz ist größer, unsichtbar sein zu ja. können. Und äh, Ja, also es ging natürlich darum, dass du switchen kannst, ganz klar. Okay, ja, jetzt haben unsere Hörer und Hörerinnen euch ein bisschen kennengelernt. Also A, was macht ihr bei der FinCon? Welche Projekte begleitet ihr? Welche Themen begleitet ihr? Wir steigen Jetzt direkt ein und springen mal rein in das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, wer sich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, ähm, der ist sicherlich dankbar, dass ihr nochmal unsere Hörer und Hörerinnen abholt. Was verstehen wir eigentlich unter künstlicher Intelligenz und ähm, gibt es eine allgemeingültige gültige Definition? Ja, vielleicht Christian, du mal einfach schon mal den Einstieg hier machen
2: ja, mache ich gerne. Ja, du hast gerade schon gesagt, allgemeingültige Definition und das würde ich gleich mal aufgreifen. Die gibt es nämlich tatsächlich nicht. Also so eine, sage ich mal, amtliche Definition, die weltweit benutzt wird. Gibt es nicht. Man könnte ein Stück weit sich den Entwurf des AI-Acts mal anschauen und dort mal nach der Begriffsbestimmung von KI suchen. Das wäre so meine Herangehensweise. Ja, wenn man das dann tut dann könnte man KI sozusagen definieren als eine Software, die im Prinzip menschenähnliche Verhaltensweisen simuliert, ja, dem im Prinzip ähm, Entscheidungen getroffen werden, Empfehlungen abgegeben, aber auch Vorhersagen getroffen werden und Muster und Regeln erkannt werden. Also wirklich sehr menschenähnlich. Und das Ganze dann ähm, erfolgt ähm, oder wird ermöglicht durch Algorithmen und statistischen Modellen. Also das könnte so ein, ein erster Versuch sein, eine Begriffsbestimmung vorzunehmen, die Grundidee von KI, um das vielleicht noch abzurunden, besteht letztlich darin, durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen. Das heißt, es werden äh, ja, Tugenden oder Fähigkeiten wie Lernen, Urteilen und Problemlösen äh, simuliert. Und das ist letztendlich der Zweck von KI. Aber nochmals, also eine allgemeingültige Definition, die überall verwendet wird, gibt es zumindest derzeit nicht.
0: Mhm. Ja, kann ich gleich auch nochmal einhaken. Also das stimmt natürlich. Es gibt ja noch nicht mal eine eindeutige Definition von... KI selbst, äh, von von ähm, Intelligenz selbst. Also Intelligenz ist auch so ein Begriff, der nicht sauber definiert ist. Also insofern, glaube ich, ähm, hängt es schon daran, dass man auch kein, natürlich keine äh, eindeutige Definition für künstliche Intelligenz hat. Ähm, was es allerdings gibt, sind natürlich ähm, unterschiedliche Klassifizierungen von KI. Also das gibt es schon. Da wird zum Beispiel unterschieden zwischen schwacher KI und starker KI. Und schwache KI ist eigentlich, sind eigentlich Algorithmen, die darauf trainiert sind, bestimmte Aufgaben auszuführen, die eigentlich nur Menschen bisher vorbehalten waren und mit intelligentem Verhalten assoziiert werden. Da gibt es so Beispiele wie Schachspielen, Go-Spielen, aber auch bei Bilderkennungen wie zum Beispiel Hautkrebs oder sowas. Da werden solche Algorithmen eingesetzt, die zum Teil sogar auch schon besser sind als die Menschen.
1: Jetzt äh, kennen sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht ganz so speziell aus. Also ihr sprudelt ja gleich los, was ich natürlich spannend finde. Aber du hast, äh, Christian, eben noch so, so einen Begriff, äh, AI-Act. Ähm, magst du den nochmal ein bisschen erklären? Weil immer wenn wir Abkürzungen benutzen, gerade <lacht> ähm, Experten leben da drin in Abkürzungen, ähm, vielleicht da noch so ein, zwei Worte, dass es unsere Hörer und Hörerinnen einordnen können.
2: Naja, was den AI anbelangt, geht es natürlich um das Thema Regulatorik. Das, da gibt es sicherlich Menschen im Kontext KI, die das Wort nicht so gerne hören, aber ich glaube, wir kommen noch etwas später dazu, dass wir vielleicht doch die Notwendigkeit noch mal herausstellen und dass hier eine Regulatorik durchaus vorhanden sein sollte. Also AI Act, um das abzukürzen, ist eine ja, europäische Gesetzesinitiative, die ist mittlerweile auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Es wird tatsächlich auch erwartet, dass der AI Act quasi als Verordnung im dritten Quartal dieses Jahres dann auch schon verabschiedet wird. Ist aber, wie gesagt, Stand heute noch in der Diskussion und wird eben ein, ein Riegelwerk ähm, sein, um, ja, um KI ein Stück weit regulatorisch zu zähmen, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Okay, ja, kommen wir bestimmt später nochmal zu. Danke, dass du es auch schon an dieser Stelle mal aufgelöst hast. Ähm, ja, ähm, Christian, du wolltest aber auch gleich mal noch was zum Thema schwache KI und starke KI anschließen an das, was Anselm schon ausgeführt hat.
2: Ja, kann ich, kann ich auch gerne machen. Der Ansem hatte eben, glaube ich, die schwache KI schon mal angesprochen. Ja, würde ich mal das komplette Pendant noch mal darstellen. Das ist die starke KI und das ist dann schon recht menschenähnlich. Also eine starke KI ist quasi ein ein sehr autonomes System, das ja komplett autonom handelt und sozusagen der Mensch da eigentlich nur noch wenig steuernd eingreift. Vielleicht mal um ein Beispiel zu, zu, zu nennen, das wird auch sehr häufig in dem Kontext gebracht, beispielsweise in Pflegeheim, dass man so eine ein, ein Robotiksystem quasi hat, gesteuert durch eine durch eine KI und ja diese diese Robotik komplett autonom Aufgaben in einem Pflegeheim beispielsweise wahrnimmt kommt in das Zimmer eines, eines, ähm, eines Bewohners, einer Bewohnerin und macht dort eigentlich oder erkennt erstmal, dass das Bett gemacht werden muss und, und macht es dann. Also das ist dann schon ähm, ja, ein Stück weit Utopie, weil ähm, die starke KI gibt es also derzeit noch nicht, die ist also noch nicht marktfähig, wird also weiterentwickelt und es wird auch vielerorts tatsächlich bezweifelt, ob es jemals eine starke KI geben wird. Also da kann man durchaus ähm, geteilter Meinung sein, aber Stand heute, wirklich Utopie. Ähm, ja, und ob es wirklich kommt, ob das mal kommen wird, wird sich zeigen.
1: Jetzt als Nicht-Expertin, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du das Beispiel Pflegeheim erwähnst. Wir haben Pflegenotstand in Deutschland, das ist bekannt. Und da würden sich wahrscheinlich viele Pfleger und Pflegerinnen eine helfende Hand wünschen und ob es dann eine Maschine ist. aber der menschliche Faktor, ich glaube, gerade in der Pflege da bin ich doch ein bisschen unsicher, ob das eine KI dann leisten könnte. Wirklich Wärme und Zuwendung, was ja jeder Mensch auch braucht. Ne? Ich glaube, das war auch, wo du gerade so gesagt hast, ob es dann wirklich so kommt. Ne? Also, ja, also als Nicht-Expertin bin ich gerade so ein bisschen äh, wirklich am Schwanken. Ähm, Anselm, noch von deiner Seite. Ergänzungen.
0: Ja, ihr hattet ja, ja gerne. Also ihr hattet ja gerade schon mal eben diesen AI Act am Wickel, ähm, äh, so also Deutsch eben KI-Verordnung. Ähm, und diese KI-Verordnung ähm, bringt auch nochmal eine. Einteilung, also eine Klassifizierung von KI, die ganz spannend ist. Also die Datenschutzgrundverordnung war ja eben auch ein sogenannter risikobasierter Ansatz und das will man eben auch bei der KI-Verordnung auch äh, entsprechend äh, realisieren. Und insofern hat man vier Risikoklassen definiert. Und die erste Risikoklasse sind sozusagen unzulässige KI-Systeme. Das sind also KI-Systeme, die also inakzeptable Bedrohungen darstellen für die Grundrechte und Freiheiten. Der Einzelnen, aber eben auch der Gesellschaft natürlich. Und äh, die sollen dann eben in der EU oder in diesem KI, in der KI-Verordnung verboten werden. Und dazu ein Beispiel vielleicht, das sind eben so autonome KI-gesteuerte Waffensysteme. Also die sollen verboten werden. Die zweite Gruppe, das sind, die ist relativ groß aus meiner Sicht, das sind die Hochrisiko-KI-Systeme. Und das sind KI-Systeme, die eben ein hohes Risiko für die Sicherheit, die Gesundheit oder eben auch die Grundwerte ähm, der einzelnen Personen oder der Gesellschaft darstellen. Und ähm, das ist ein, ein typisches Beispiel, sind eben KI-Systeme, die zur autonomen Steuerung von Fahrzeugen verwendet werden zum Beispiel. Ja, also gab es ja auch schon Unfälle mit Todesfolgen und so weiter. Also insofern sind sie eine Gefahr für die Gesundheit in jedem Falle. Insofern gehören sie in diese Gruppe. Aber eben auch KI-Systeme in der Medizin, wenn sie eben beispielsweise bei der Diagnose unterstützen, je autonomer sie das tun, umso risikoreicher sind sie sozusagen. Also das sind Beispiele eben aus dieser zweiten Gruppe. Aber man kann vielleicht auch noch sagen, weil was, so ein Thema, du hattest es vorhin angesprochen, wie ChatGPT. Das wird auch zurzeit diskutiert in der EU, ob man das auch in die Hochrisikoklasse der KI-Systeme mit reinpackt. Die sind eigentlich sehr harmlos, eigentlich. Man spricht eben auch von General Purpose AI. Aber sie sind, ähm, doch können eben auch durch ähm, Fake News und so weiter durchaus auch ähm, ja, größeren Schaden anrichten. Insofern ist man da noch in der Diskussion.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Christian, du wolltest da gerade noch mal einhaken und Ergänzungen vornehmen.
2: Ich, ich wollte es nochmal abrunden, weil Anselm von von Verbots-KI beziehungsweise dann von den Hochrisiko-KI-Systemen gesprochen hatte. Und das finde ich erstmal ja vielleicht gar nicht mal so schwer einzuordnen. Es gibt aber auch die KI-Systeme, die ein mittleres Risiko darstellen und ähm, gut, komme ich zu den Schwierigkeiten, komme ich gleich, aber erstmal, um so ein Bild zu bekommen, das könnten also beispielsweise ähm, Chatbots sein, die ein online beispielsweise einsetzt ähm, und äh, ja, die so einen relativ eng umfassten Use Case abarbeiten, beispielsweise eine, eine Warensendung ist beim, beim, beim äh, Kunden gar nicht angekommen und dieser Kunde möchte, dass diese Informationen jetzt in das System einsteuern, dem Online-Händler mitteilen, vielleicht auch noch eine spezielle Information bekommen. Also das könnte so ein Chatbot sein mit mittlerem Risiko, verarbeitet durchaus personenbezogene Daten, arbeitet aber einen eng umgrenzten Use-Case ab und ist dann im, im Zweifel so ein, ein, ein KI-System mittleren Risikos. Die Schwierigkeit besteht darin, und jetzt versuche ich es nochmal abzurunden, ähm, die, das Unternehmen, das KI entwickelt später, muss ähm, ein Stück weit einschätzen können ob es sich ob ein ob ein Hochrisiko KI-System entwickelt wird oder ein KI-System mittleren Risikos beispielsweise und ich glaube das wird in vielen Einzelfällen nicht so ganz einfach werden und eine Lösung kann auf keinen Fall oder ist meistens nicht praktikabel dass man dann also immer entwickelnde KI-Systeme im Zweifel ins Hochrisiko verordnet damit man auf der sicheren Seite ist also das kann glaube ich keine Lösung sein also Derzeit, was so den, den KI-Act anbelangt, ist äh, die Abgrenzung zwischen dem Hochrisiko-KI-System und den KI-System mittleren Risikos etwas schwierig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn man es natürlich wahrscheinlich per se in Hochrisiko einstufen würde, dann würden wir natürlich wahrscheinlich manche Innovation auch stoppen an der Stelle. Ne? Das kann ja wahrscheinlich gerade nicht die Lösung sein. Ähm, aber Jetzt hatten wir schon mittleres, unzulässiges Hochrisiko. Gibt es denn auch geringes Risiko?
2: Ja, gibt es in der Tat oder besser gesagt ja und nein. Also es gibt grundsätzlich auf dem Markt KI-Systeme geringen Risikos, um ein Beispiel zu nennen kennen, denke ich mal, recht viele Netflix und, und Spotify, diese Vorschläge aufgrund des Sehverhaltens oder des Hörverhaltens des das Kunden, dass also weitere Vorschläge gemacht werden. Also das sind im Zweifel KI-Systeme mit geringem Risiko, sind in diesem in diesem avisierten KI-Act oder AI-Act, ähm, ähm, werden dort nicht geregelt, also fallen da komplett raus. Müssen allerdings normale Compliance-Anforderungen erfüllen. Beispielsweise DSGVO sollten da personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das ja, aber der, die KI-Verordnung würde da hier rausfallen.
1: Stimmt, aber als Nutzer sage ich jetzt mal, ich finde das manchmal hochspannend, was mir da vorgeschlagen wird an alternativer Musik und äh, schätze das auch. Ich bin da vielleicht wirklich immer sehr blauäugig unterwegs und äh, finde das klasse. Anselm, du lachst schon. Ne?
0: Ja, naja, ich meine, das ganze Thema äh, der KI-Verordnung ist total umfangreich Also und ist ja im Moment, wie gesagt, auch noch in der in der Diskussion. Wir haben ja heute auch so ein bisschen das Thema KI und Ethik und ähm, insofern kann man vielleicht noch zu dem Thema KI-Verordnung sagen, dass es äh, 2018, eine sogenannte High-Level-Expert-Group gab, die die EU-Kommission eingerichtet hat und die äh, Ethikleitlinien für eine verantwortungsvolle KI entwickelt haben. Ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Dokument und dieses Dokument ist dann eben auch in die KI-Verordnung eingegangen. Aber ich glaube, über die KI-Verordnung ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, was man nochmal in einem Extra-Podcast äh, hier nochmal ähm, zur Sprache bringen sollte. Also äh, wenn wenn das soweit ist, äh, auf der europäischen Ebene ist das bestimmt nochmal spannend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Erwartungen. Ich habe mal so ein bisschen aus meiner Sicht als Nutzer, wo ich es auch gut finde, dass ich zum Beispiel Vorschläge für Musik oder auch Filme bekomme. Aber also was ich so erlebe, auch was so in den sozialen Medien und in der Presse ähm, stattfindet, ist eine große Erwartungshaltung, erkenne ich. Aber natürlich auf der anderen Seite gibt es ja auch mal wieder Kritiker, Befürchtungen. Schafft die KI uns ab? Also KI und die Arbeitswelt. Ähm, vielleicht schauen wir da mal ein bisschen rein und gehen mal äh, überzogene Erwartungen, übertriebene Befürchtungen. Ähm, schöner Titel für unseren Podcast-Episode hier. Ähm, wer was würdet ihr sagen, wie würdet ihr die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bewerten? Sind Auswertungen zu erwarten? Wird sich KI als Arbeitsmittel erweisen, die möglicherweise hilfreich ist oder sogar den Arbeitsmarkt grundsätzlich verändern? Wie ist da eure Einschätzung?
2: Ja, ich würde mich da mal ganz, ganz vorsichtig rantasten an die Frage. Ja. Ähm also das ist Auswirkung, dass die KI Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Ich, ich glaube, ja, das kann man ähm, zweifelsohne wohl behaupten. Die Frage ist natürlich, wie. Das ist ähm, schwer zu prognostizieren. Ähm, ich würde einfach mal so drei Thesen in den Raum stellen. Ähm, da geht es erstmal um das Thema Routinetätigkeiten. Also ich glaube, wenn es um, um Routinetätigkeiten geht, wird KI diese zunehmend übernehmen. Das ist auch, ähm, auch heute schon so. In der Medizin beispielsweise werden also oftmals schon Röntgenbilder ähm, analysiert und ausgewertet durch KI-Systeme. Was also früher das ärztliche Fachpersonal erledigt hat, äh, macht heute größtenteils oder naja, größtenteils nicht, aber teilweise schon eine KI.
1: Also ich hoffe, ähm, mein Arzt guckt auch immer noch mal drauf, Christian. <lacht>
2: Mal hoffen. Mal hoffen. Ich hoffe Aber ich, ich, ja. ich glaube, die KI die kann das auch ganz gut. Also okay. ähm, da habe ich eigentlich äh, durchaus right? Zutrauen. Ähm, okay, sehr gut. Ja. Also jedenfalls, ähm, genau, das könnten so äh, Tätigkeiten sein, die die KI übernimmt. Ähm, und wenn man dann sich überlegt, die KI wird ja nicht nur in der Medizin eingesetzt, sondern wirklich in allen Branchen, Fertigung, Automobil, Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen. Dann, dann werden Routinetätigkeiten, die da anfallen, zunehmend durch KI übernommen. Also das, das, das glaube ich schon. Wenn dem dann so ist, das wäre These 2, wird es ja auch ein Stück weit, dass die, die Skills oder die Fähigkeiten der, der Belegschaften ein Stück weit verändern, denn die müssen so ein Stück weit ja mit der KI auch arbeiten können, die einsetzen, die vielleicht auch ein bisschen steuern und vor allen Dingen auch, auch verstehen. Das heißt, ich würde mal vermuten, dass ein Stück weit eine höhere Qualifikation erforderlich ist im Bereich so technische Skills, so eine KI besser zu verstehen und auch zu, zu managen. These. Und last but not least würde ich mal behaupten, es trifft vorrangig die Wissensarbeiter. Also wenn ich mir mal so meine Heimat mich mal umschaue, das sind so kleine Handwerksbetriebe, recht viele sogar, Malermeister, Malermeisterin. Dachdecker etc., dann würde ich die jetzt von der KI erstmal ja unberührt lassen wollen, also würde mir die Fantasie fehlen, da es ja eine starke ki -Robot robotik erstmal noch nicht geben wird. Also es betrifft tatsächlich
0: die Wissensarbeiter.
2: Ja, das wären so meine drei Thesen dazu.
0: Ja, oh, spannend. Anselm. Ja, also ich denke schon, dass eben, also Christian sagte es ja schon, also es wird auf jeden Fall dramatische Änderungen geben und vor diesen Änderungen haben, glaube ich, auch total viele Menschen Angst. Aber ich glaube, man kann auch was Positives sagen. Also es wird neue Tätigkeiten, neue Berufsfelder geben. Also der Arbeitsinhalt wird sich ändern, aber auch die Arbeitsgestaltung wird sich ändern und eben auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird sich ändern. Also vielleicht auch mal Beispiele dafür, also zum Thema neue Berufsbilder. Da gibt es zum Beispiel den Data Scientisten oder den KI-Ethiker oder den Bildforensiker und, und Content-Moderatoren und so weiter. Das sind alles neue Berufsbilder. Bezeichnungen, die jetzt auch im Rahmen der KI entstanden sind, aber es sind auch alles Berufsbilder, die direkt oder indirekt mit der Vertrauensbildung von KI zu tun haben. Das heißt also, das Thema Vertrauen, das sind wir wieder bei der Ethik, wird ein ganz, ganz zentrales Thema spielen. Ich habe neulich einen total schönen Satz gehört. Ich sage den mal, durch KI hat Wissen seine Gewissheit verloren. und den fand ich richtig gut, weil er eben das auch ausdrückt, also wir haben eigentlich total viel Wissen, aber keine Gewissheit mehr. Insofern werden die Berufsbilder sehr sich sehr darauf konzentrieren, eigentlich diese Gewissheit wiederherzustellen. Also in dem Umfeld wird es ganz viele Berufsbilder geben, die das versuchen, also vertrauensbildende Maßnahmen sozusagen zu schaffen. Ja, darüber hinaus glaube ich natürlich auch, dass ähm, äh, KI-gestützte Assistenzsysteme bei körperlichen Behinderungen oder eben auch bei Lernbehinderungen Hilfestellung leisten können. Also das ist, sieht man ja heute auch schon, wie da KI eingesetzt wird. Und wenn man also gute KI-gestützte Assistenzsysteme, da kann ich mir vorstellen, dass da ein Team zwischen Mensch und so einem Assistenzsystem, dass das Besser ist als eine reine Mensch-Mensch, ein reines Mensch-Mensch-Team oder Maschine-Maschine-Team. Also, dass das eben auch mehr, äh, also mehr bringt und mehr, mehr, auch, und durchaus auch Spaß machen kann. Also, wenn man gut mit, mit der Maschine äh, interagieren kann.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Um Jetzt ähm, beschäftige ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema auch Wissensmanagement und auch Kompetenzentwicklung. Und äh, ja, du hattest auch schon mal in dem Vorgespräch das erwähnt, dass wir natürlich ganz andere Kompetenzen brauchen. Und du, Christian, das ist auch eben gesagt, neue Berufsgruppen, neue Felder. Wir müssen ganz anders ähm, ja mit den Maschinen agieren. Ne? Also dann jeder, der sich mit Wissensmanagement beschäftigt, kommt an dem Thema, glaube ich, nicht vorbei, dass wir Menschen brauchen die da andere Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln. Und äh, ja, also beim Wissensmanagement, auch beim Training setzen wir ja auch schon sehr häufig KI ein und äh, ja, lassen uns da unterstützen. Wobei ich glaube, dass man immer noch den Mensch und sein Wissen auch an der Stelle braucht. Ähm, kommen wir mal zum Thema, ähm, ja, ihr habt es eben schon angesprochen, Thema Regulatorik. Ihr sprach das bereits an. Ich habe es auch eben schon mal eingekriegt, was heißt AI Act und äh, warum brauchen wir neben der DSGV denn noch weitere Regulierung ähm, und wir hatten eben das Thema auch schon mal Innovation. Wenn das zu, zu sehr äh, die Regulatorik spricht, werden wir da nicht die Innovationsbremse dann auslösen oder wird das nicht als Innovationsbremse dann wahrgenommen von Menschen, die gerade tolle Ideen haben auf dem Gebiet. Wie seht ihr das, Anselm?
0: Ja, also ja, die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung gilt ja immer, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind. Und auch da gibt es einen speziellen Artikel, der dann ähm, ja sich darum kümmert, wenn eben äh, so etwas wie Profiling und automatische Entscheidungen passieren, gibt es also auch schon einen Hinweis auf KI-Systeme in der DSGVO. Aber es gibt auch eben darüber hinaus noch äh, Themen. Deswegen bin ich überzeugt, dass man eben, dass die DSGVO nicht ausreicht. Also ich will nur mal ein Beispiel bringen, spricht dann immer von Predictive Analytics. Das ist so eine vorausschauende Analytik, mit der man heute eben durchaus total sensible Informationen von Personen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann und dabei ganz harmlose Nutzerdaten auswertet, beispielsweise von Social-Media-Plattformen. Und also Inhalte, wer hat, wer hat welchen Inhalt sich angeschaut, wer hat was geliked, wer hat was geteilt und so weiter. Und aus diesen Informationen kann man eben sehr intime Informationen über eine einzelne Person ableiten. Beispielsweise eben man kann rausfinden, erstmal klar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal, was für ein Geschlecht diese Person ist, äh, dann darüber hinaus, aber eben auch beispielsweise, ob solche Personen suizidgefährdet sind oder welche sexuelle Neigungen sie haben und so weiter. Und das sind ja dann schon sehr intime Informationen, äh, obwohl man eigentlich als Person, personenbezogene Daten, ja ganz einfache Dinge wie eben ein Like oder sowas abgesetzt hat. Und diese Verbindung zwischen im Grunde diesen großen Datenmengen und den den psychologischen sozusagen Erkenntnissen, die man dann aus diesen Daten ziehen kann, führen eben dann zu solchen ähm, äh, Erkenntnissen und das ist durchaus äh, regulationsbedürftig, sage ich mal. Also insofern braucht man mehr als die DSGVO.
1: Also beim Liken und Inhalte anschauen doch durchaus mal vorsichtiger sein, ist dein Rat. Christian, Ergänzungen? Ich
2: würde da einen Punkt quasi nur anführen, weil Anselm hat das eben schon ausgeführt. Man muss es ja auch mal so sehen, die KI-Unternehmen oder die KI-entwickelnden Unternehmen, die brauchen ja auch eine gewisse Sicherheit. Und wir haben das gerade schon angesprochen, das Thema Hochrisiko-KI, mittleres Risiko. Das müssen die ja wissen, weil bei den Hochrisiko-KIen jetzt im Entwurfsstadium des, des KI-Acts, da sind ja deutlich mehr Anforderungen zu erfüllen. Also hier muss eine Sicherheit für die entwickelnden Unternehmen auch geschaffen werden, dass die genau wissen, wo, wo ist unsere KI einzuordnen und welche Anforderungen müssen überhaupt von unserer Seite erfüllt werden. Ja, das ist eigentlich so, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Also man kann, weil man das sehr häufig hört, nicht immer sagen, Regulatorik ist der Wettbewerbsnachteil und, und führt dazu, dass die KI zu Tode reguliert wird. Es muss eine, eine intelligente Regulatorik sein, dann funktioniert es auch und dann ist sie eben auch gut.
1: Also es schützt ja auch beide Seiten, ne? Also sowohl die Nutzer, die Teilnehmer und, und Menschen, als auch die Unternehmen selber, ne, höre ich daraus. Also deswegen, es macht schon durchaus Sinn. Gehen wir jetzt mal von der vertrauenswürdigen KI aus. In vielen Situationen, ihr habt es schon ein bisschen eben ausgeführt, kannst ja das Leben erleichtern und komfortabler machen. Aber wo seht ihr Risiken?
0: Also ich glaube, dass natürlich jede Technologie immer Nutzen stiften kann, aber auch Schaden anrichtet. Also ein klassisches Beispiel, mit dem Hammer kann man Nagel in die Wand schlagen, aber auch jemanden erschlagen. Also das ist ein typisches Beispiel. Und dann spricht man eben von Dual Use. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal in den Nachrichten gehört, wenn irgendwelchen so ein Embargo für irgendwelche ähm, Güter äh, verhängt wird, ist auch immer die Rede von auch keine ähm, Güter im Dual-Use. Das heißt also, Güter, die beispielsweise ähm, eigentlich für irgendwelche Landwirtschaft ähm, benutzt werden, könnten dann gegebenenfalls auch für krieg eingesetzt werden und so also da, da spricht man wie gesagt immer von diesen dual use system und dies, dieses dual use prinzip gilt natürlich ganz extrem auch für die ki ja also ich sagte gerade schon wenn man eben jetzt so ein Beispiel nimmt, wie das, was wir vorhin schon hatten, autonome Waffensysteme, was ja eigentlich verboten ist dann in der EU in Zukunft und eben auch ähm, Unterstützung beispielsweise in der Landwirtschaft, dann sind die vom Prinzip her gleich. Also man hat immer eine Drohne, man hat irgendwie eine eine ähm, ähm, ein System, was letztlich Bilder erkennt mit einer KI dahinter. Und man hat irgendeine Funktion dahinter. Das ist das Grundprinzip. Und wenn ich jetzt eben eine Person erkenne als meinen Feind und meine Funktion heißt, diese abschießen, dann ist das das eine. Und in der Landwirtschaft hätte ich das gleiche Prinzip und sage eben, okay, ich erkenne ein bestimmtes Gebiet von Land, was mehr Dünger braucht. Und meine Aktion heißt hier mehr düngen. Also das Prinzip ist das gleiche, aber also das ist eben auch so ein, ein, ein Dual use effekt ja den man den man da den man da hätte und ähm, ich glaube eben es gibt halt natürlich einen offensichtlichen missbrauch bei ki aber dann gibt es auch etwas dann ist ki eigentlich schon also eine ne, ne gute ki aber sie kann trotzdem äh, probleme bereiten beispielsweise wenn sie ähm, uns zwar einen hohen komfort bietet aber zusätzlich eben gewisse ähm, äh, ja, Fähigkeiten, unsere erworbenen Kompetenzen damit aufs Spiel setzt.
1: Ja, könnte man noch so Beispiele nennen, wo ja wirklich äh, Risiken bestehen äh, beim vermehrten Einsatz von KI?
0: Ja, also äh, wenn man zum Beispiel ähm, über die ja fast in allen Autos heute eingebauten Navigationssysteme spricht, dann sind das ja eigentlich, ist das ein total guter Komfort. Alle lieben das und alle nutzen das, aber man weiß eben nicht, wie weit sie beispielsweise ähm, das Orient den Orientierungssinn des Einzelnen letztlich ähm, einschränken in Zukunft. Oder noch ein, ein krasseres Beispiel, man muss sich ja fragen, warum brauchen wir eigentlich Fremdsprachen? Also wenn heute... KI-Systeme äh, im Grunde ja auch ähm, synchron Übersetzungen vornehmen können und ähm, dann braucht man eigentlich keine Fremdsprache mehr lernen. Also man muss sich schon genau fragen, eigentlich welche Kompetenzen will man eigentlich abgeben und welche will man behalten? Und darüber wird, finde ich, auch viel zu wenig diskutiert.
2: Wenn ich kurz ergänzen darf, ich glaube, so ganz allgemein gesprochen wird äh, die Herausforderung wahrscheinlich daran bestehen, den Einsatz von KI in Arbeitsprozessen so zu implementieren, ja, dass letztlich die Qualität der Arbeit erhöht wird. So dieses Beispiel auch mit den Röntgenbildern, dass man äh, treffsichere Diagnosen stellen kann, also die Qualität einfach gesteigert wird. Und ähm, ja, um das mal so aufzuzählen, also die, die Steigerung menschlicher Fähigkeiten, Vermehrung von Fachwissen, Stichwort auch ein Stück weit, ChatGPT und der Wegfall zeitaufwendiger Routineaufgaben für den Menschen. Das sollten so die Ziele der KI sein, wenn es darum geht, diese gezielt im Arbeitsprozess zu implementieren.
1: Super. Wir haben jetzt Beispiele gebracht für künstliche Intelligenz. Ich habe das Thema Regulatorik auch schon angesprochen. Aber wenn KI-Systeme wirklich einen Schaden verursachen, kann ja passieren. Ihr habt es eben auch schon so by the way beantwortet. Aber ähm, wer trägt denn die Verantwortung? Wer, wer <lacht> muss da sagen, okay, ich übernehme auch die Verantwortung?
2: Ja, da würde ich mich mal rantasten wollen. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil äh, wenn man mal so überlegt, äh, eine KI verursacht einen Schaden, dann die dahinter ja durchaus mehrere Akteure. Das kann ja durchaus das KI entwickelnde Unternehmen sein, das kann aber auch vielleicht der 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 User der KI sein, also der der Nutzer der KI sein. Das könnte vielleicht auch so eine Art Zwischenhändler sein, der der Verkäufer vielleicht auch des der KI Software. Also, da sind durchaus mehrere Akteure. Ähm, möglich. Ähm, vielleicht mal so der Reihe nach. Wir haben ja über den KI-Act oder AI-Act schon gesprochen und ähm, bei dem geht es ja erstmal darum, Schäden zu vermeiden. Heißt, ähm, da wird also eine KI entsprechend eingruppiert, beispielsweise als Hochrisiko-KI und äh, dann sind entsprechende Anforderungen zu erfüllen. Und Ziel ist ein Stück weit äh, Schäden zu vermeiden dadurch. So, nun nehmen wir mal an, jetzt äh, verursacht eine KI einen Schaden, also quasi der zukünftige AI Act hat quasi versagt in Anführungsstrichen. Genau, dann ähm, haben wir ja eine Schwierigkeit. Dann gibt es natürlich einen Geschädigten, einen Geschädigten T. Und ähm, da muss jetzt der Beweis erbracht werden, dass die KI diesen Schaden tatsächlich auch verursacht hat. Also ein Verschulden, eine Ursächlichkeit, eine sogenannte Kausalität, das muss dann äh, von Seiten des Geschädigten dann auch bewiesen werden. Wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, die KI, die durchaus sehr intransparent ist, keiner weiß so genau, wie die eigentlich funktioniert, wie die zu einem entsprechenden Ergebnis äh, gekommen ist, also so ein, so ein Stück weit so ein Blackbox-Effekt, dann ist das wahrscheinlich nicht so ganz einfach, da den Beweis zu erbringen. Das ist aber nun mal so, das äh, Prinzip im allgemeinen äh, deutschen Zivilrecht.
1: Da spricht aber sich, jetzt der Jurist aus dir, ne?
2: Ja, ja. Das, äh, ja. Man, <lacht> ja, man äh, merkt ähm, das jetzt
1: an vielen äh, Stellen sehr schön. <lacht>
2: Ist ja auch das, ein spannendes Thema. Da es, schlägt es, es,
1: dein Juristenherz.
2: Ja, es ist natürlich auch ein spannendes Thema. Also man sieht da schon, was das Thema KI anbelangt, da ist der Gesetzgeber durchaus noch gefordert. Und das, es gibt auch mittlerweile Initiativen auf europäischer Ebene allerdings. Ähm, es wird über eine Richtlinie nachgedacht zur KI-Haftung tatsächlich. Wann die kommen wird, ist noch ungewiss, aber äh, ist... Intensiv in der, in der Diskussion und es wird tatsächlich auch über eine neue Richtlinie zur Novellierung des Produkthaftungsgesetzes ähm, ähm, nachgedacht. Da würde dann quasi ähm, würden KI-Systeme möglicherweise mit reinfallen, also ins Produkthaftungsrecht. Also da gibt es Initiativen. Man weiß noch nicht, wann das alles kommen wird, aber die Notwendigkeit besteht da auch. Und wenn das denn kommt aus ähm, aus Brüssel, dann glaube ich, sind da die Weichen auch ähm, richtig gestellt.
1: Es ist immer schwierig, wenn der erste Schaden da ist. Ne, Dann wird es natürlich wahrscheinlich immer erst schwierig. Und ähm, da werden man jetzt wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mal Richtlinien äh, schaffen. Aber nichtsdestotrotz ist ja KI ein Halbthema. Ne? Also wir haben eben schon gesagt, wir kommen nicht da vorbei. Es wird als Problemlöser gesehen, so für auch globale Herausforderungen wie Klimawandel, Ernährung, demografischer Wandel. Also überall wird ja das Thema KI jetzt äh, herangezogen, instabiles Finanzsystem. Wir begleiten Banken und Versicherungen projekttechnisch und äh, ja auch die Endlichkeit von Ressourcen. Ist eure Einschätzung da und ja, was sagt denn, Stichwort Ethik, was sagt der Ethikrat dazu?
2: Also, ich sag mal so, wir bei uns sind erstmal sehr davon überzeugt, dass KI bei der Bewältigung der, ich sag mal, aktuellen Probleme schon eine wichtige Rolle spielen wird. Und wir sind auch davon überzeugt, ohne Zweifel, dass es viele gute und neue Geschäftsmodelle mit und durch KI geben wird, die uns als Gesellschaft auch durchaus vorantreiben. Das sieht im Übrigen auch der Ethikrat so. Mal so drei Stichpunkte zu nennen. Das ist einmal die größere Autonomie und Mobilität für ältere und behinderte Menschen. Also wieder das Thema, was wir vorhin schon kurz angerissen hatten. Die bessere Diagnostik bei Krankheiten wie Krebs, das hatten wir auch schon gesagt. Und der Ethikrat sieht auch im Bildungswesen eine hilfreiche Unterstützung und Entlastung durch KI. Also nicht nur im Bildungswesen, sondern auch tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung.
0: Genau, ja, aber ich meine, die Ethik besteht ja gerade eben immer im Abwägen. Und insofern ist es ganz wichtig, immer mit dem Aber dann zu kommen. Insofern muss ich sagen, ja, aber, klar, die KI hat, oder es gibt eine KI-Euphorie, die dann aber so ein bisschen vergessen macht, dass natürlich das Trainieren großer KI-Modelle und eben auch der, der Einsatz von KI im großen Stil natürlich total viel Energie schluckt. Ich möchte nicht wissen, wie viel beispielsweise jetzt bei ähm, OpenAI an Energiekosten durch ChatGPT entstanden sind. Also das sind extrem hohe Kosten und ich glaube, auf die guckt man nicht unbedingt gerne. Also insofern ist das auch immer wichtig, dass man sowas schon eigentlich bei der Entwicklung von KI-Systemen mitdenkt. Und da gibt es auch Ansätze durchaus. Also wie beispielsweise Value Sensitive Design sind Konzepte, wo man eben schon in der Designphase eigentlich überlegt, welche Werte sind mir eigentlich wichtig? Und da ist eben die Frage, ist Nachhaltigkeit wichtig und so weiter? Und dann muss man natürlich entsprechend agieren und sagen, okay, meine Software, mein KI-System darf nur mit erneuerbaren Energien zum Beispiel betrieben werden oder wie auch immer. Also da muss man natürlich dann eben Lösungen finden, genau für solche Fragen.
1: Wir haben jetzt äh, ja viel über, wo KI unterstützen kann, viel, äh, wo es auch gehypt wird, wo auch an der Stelle ähm, ja KI wirklich auch jetzt schon sehr hilfreich ist. Aber es gibt ja auch ähm, durchaus die Skepsis gegenüber der neuen Technologie und KI. Und ähm, vielleicht aus eurer Sicht, woher kommt diese Skepsis?
0: Ja, also ich glaube, dass diese fehlende Akzeptanz mit dem fehlenden Vertrauen korreliert. Also das, glaube ich, das Vertrauen ist eigentlich so eine Art Währung, die man auf der einen Seite dem der KI Vertrauen gegenüber schenken muss. Aber man muss eben auf der anderen Seite dieses Vertrauen auch aufbauen. Und, und das ist halt ähm, ein wichtiger Punkt ohne Vertrauen. Wir hatten ja eben schon gesehen, was es alles gibt jetzt ähm, äh, durch äh, falsche Bilder, die durch äh, KI erzeugt werden können, äh, falsche Texte, die durch KI entstehen können und so weiter. und da zu sagen, also das, äh, wem vertraue ich eigentlich? Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Insofern ist halt Transparenz, Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit wichtige Werte, die eben in bei dem Design von KI-Systemen mit eine Rolle spielen müssen. Und da gibt es auch solche Konzepte wie Explainable AI, wo man eben versucht, diese Blackbox, die halt äh, immer besteht, wenn man eben mit äh, solchen äh, lernenden Systemen arbeitet, ähm, die auch aufzubrechen. Dass man eben wirklich äh, dann weiß, okay, ich ähm, äh, habe jetzt hier ähm, meine Erkenntnis aufgrund von den und den Grundlagen erworben. Und das äh, ist beispielsweise bei ChatGPT nicht der Fall. Also da kriegt man irgendwas geboten und weiß gar nicht, woher es kommt.
2: Ja, um, du hast es eigentlich schon gesagt, ähm, Thema Transparenz, da hänge ich mich immer so ein Stück weit aus, dass ähm, der, der Verwender oder der, derjenige, der Informationen erhält durch eine KI, nicht weiß, wie die zustande gekommen ist, also Intransparenz versteht nicht so richtig, wie die KI funktioniert. Und das ist natürlich auch, was der Ethikrat fordert, also eben eine, eine Transparenz, eine Erklärbarkeit und eine Nachvollziehbarkeit von KI. Und insofern geht die Forderung so ein Stück weit in Richtung KI-entwickelnde Unternehmen, dass die entsprechende Standards auch festlegen müssen, wie weit sie denn eine Transparenz letztendlich bieten, dass eben auch der, der Nutzer, die Nutzerin von KI versteht, wie entsprechende
0: oder wie gewisse Entscheidungen überhaupt zustande gekommen sind. Ja, aber es kommt wieder mein Aber. <lacht> 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 weil natürlich ähm, du und dein Aber. <lacht> mit meinem Aber, genau. Nee, weil eben wirklich ähm, sowas wie Berufsgeheimnisse und Urheberrecht durchaus auch dem Transparenzgedanken entgegenstehen. Also das ist auch dann wieder eine Abwägungsfrage und man muss, glaube ich, Transparenz auch immer dann im Anwendungskontext betrachten. Das ist also mein Aber.
1: <lacht> ja, aber wir sind schon sehr weit fortgeschritten in unserer Episode und ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen finden es genauso spannend wie ich und ähm, ich finde es aber auch an der Stelle mal wichtig, ähm, wir haben jetzt sehr viel Pro, Contra, äh, viele ähm, Punkte schon rausgearbeitet, wo es durchaus Sinn macht, aber was ist so ein Fazit, ein Resümee aus eurer Sicht? Und ich verspreche dir, Anselm, wir treffen uns hier nochmal bei Frag doch mal die Finkorn, weil ich glaube, es ist noch viel, viel, was wir da besprechen können. Und auch wenn der Ethikrat nochmal getagt hat. Also was würdet ihr Unternehmen raten? Was ist so Tipps an die Unternehmen? Ja, die also ich haben? glaube,
0: dass es aus meiner Sicht wichtig ist, so eine wirklich kritisch-konstruktive Perspektive da einzunehmen. Also ich glaube, diese mittlerweile etablierten KI-Narrative will ich sie mal nennen, nämlich von den überzogenen und unreflektierten Erwartungen, kommen meistens eben auch aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, wo man da Dinge gesehen hat, wo man denkt, ah, das ist KI, aha. Also von da bis eben eben auch zu übertriebenen Befürchtungen. Das glaube ich, das muss dieses äh, Narrativ muss man glaube ich äh, mal lassen. Und da müssen eben Unternehmen wirklich darauf achten, dass sie auch ihrer Verantwortung bewusst werden, wenn sie KI-Systeme einsetzen oder auch KI-Systeme entwickeln. Ja, also das ist, ähm, da muss man eben gucken, dass man da entsprechend vielleicht auch mal Ethikgrundsätze, also digitale Ethikgrundsätze formuliert, die natürlich dann auch mit den Unternehmensgrundsätzen im Einklang stehen müssen, aber dass man erstmal damit anfängt und sagt, was ist uns wichtig, welche Werte sind uns wichtig, dass die eben in solchen Innovationsprozessen, wo KI eine Rolle spielt, auch greifen.
1: Mhm. Christian, von deiner Seite?
0: Ja, ich glaube, dass
2: eine KI, die letzten Endes auf einer Ethik beruht, die Vertrauen, Fairness, Sicherheit und Verlässlichkeit setzt, den Datenschutz, also Ansam hatte es schon angesprochen, gewährleistet, und letztendlich so die europäischen Wertewart im, im Markt schlichtweg erfolgreich sein wird. Aber es, es geht letztlich dann doch nicht nur um Wettbewerb. Es geht eben auch darum, dass dass ja so dass wir letztlich eine eine lebenswerte Zukunft gestalten sollten. Und also in der Hoffnung, dass einerseits die wettbewerbsrechtlichen oder die, ja, die wettbewerbsrechtlichen Erfordernisse, aber auch die ethischen Grundlage dafür eine lebenswerte Zukunft haben zu wollen durch KI und mit KI dazu führt, dass die europäischen Werte dann eben auch berücksichtigt und geliebt werden.
0: Ja. Ja, du sagtest Schluss ja gerade. Schluss noch
1: von dir, Anselm. Ja,
0: du, nun, du sagtest ja gerade eben, äh, was würden wir Unternehmen raten? Genau. Und Ich glaube eben neben diesen ethikgrundsätzen, die man vielleicht formulieren sollte, also für die digitale Ethik sollte man vielleicht auch wirklich einen äh, Chief Ethic Officer einsetzen oder eben ein Ethikboard etablieren. Das machen also viele Unternehmen bereits, dass sie so ein Ethikboard haben, was dann eben auch eingesetzt wird bei ähm, Entwicklungsprozessen, wo man eben KI-Systeme äh, entweder einsetzt oder selbst entwickelt. Und ähm, auf, dann kann man eben in den Designprozessen ähm, diese Ethikleitlinie, die man dann vielleicht erstellt hat, dann eben auch entsprechend zugrunde legen. Und dann eben sind wir wieder bei unserem Thema Folgenabschätzung, nicht im Sinne jetzt einer Datenschutzfolgenabschätzung, sondern einer Risikofolgenabschätzung. Also was für Risiken könnte meine KI im Einsatz oder in der Entwicklung dann wirklich bedeuten? Und da muss man, glaube ich, dann ähm alle Werte mit ins Spiel bringen und nicht nur sozusagen die Werte, die man so kennt, schneller, besser, höher und so weiter, sondern eben alle Werte. Ja,
1: du schaffst eine neue Position, Chief Edic Officer, das finde ich erstmal toll. <lacht> Letzter Satz von dir, Christian, noch, was, was braucht man da für Kompetenzen, was empfiehlst du da den Unternehmen, was muss man da aufbauen?
2: Ja, ich, ich würde jetzt als erstes denken, dass man eben auch so eine Ethikrichtlinie benötigt im Unternehmen. Also, dass man sich wirklich darüber im Klaren wird, wie wollen wir eigentlich mit KI umgehen, was soll KI bei uns leisten und ähm, wie setzen wir das Ganze um. Wichtig ist natürlich dann, dass so eine KI-Richtlinie, wenn man sie denn hat, also eine KI-Ethikrichtlinie, so wie ich sie immer nenne, dann nicht im, im sage in Anführungsstrichen mal, im, im Compliance-Ordner verschwindet, sondern dann wirklich auch... Ja, aktiv gelebt wird im Unternehmen. Also, und nicht nur, ich sag mal, vom, vom Management, sondern wirklich von der gesamten Belegschaft. Das wäre wichtig und dann, dann funktioniert es auch.
1: Aber es ist ja wie immer im Leben, ne? das, was man sich vorgenommen hat, auch wirklich konsequent umsetzen und äh, nicht nur in einem schönen Skript oder Ordner äh, versenken. Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein etwas oder ist eine etwas längere Episode geworden und ähm, aber ich finde es super spannend. Äh, Dankeschön, Anselm. Danke, Christian. Ich glaube, wir könnten jetzt noch <lacht> eine Stunde und ihr hättet noch so viel, was ihr äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern mitnehmen könnt mitgeben könntet. Aber ähm, ich lade euch schon mal ein, <lacht> wenn es Neuerungen gibt, auch von der Ethik oder Ethikrichtlinien. und natürlich auch berichten wir immer gerne aus unseren Projekten, aber liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Fragen habt, Anselm und Christian, kontaktiert uns, ich glaube ihr beantwortet die Fragen auch gerne direkt, wer sich mit dem Thema beschäftigt, also dran vorbeikommen. Können wir im Moment nicht. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, aber es ist auch, ihr habt das ausgeführt, nicht ganz so profan, wie man sich das so vorstellt. Mensch und Maschine, und da gibt es viel zu berücksichtigen Und ich sage danke an der Stelle, hat mich total gefreut. Und ich würde mal sagen, tschüss.
0: Ja, tschüss, vielen Dank fürs Gespräch. Bis Dank. Ja, tschüss.
1: tschüss. Danke, tschüss.